0: Oi gente, aqui é a Pati, sou do Jabaquara, São Paulo. Eu amo filmes, séries, enfim, e a minha preferida é Grey's Anatomy. Fica a dica. E seja bem-vindo a mais um episódio do Passa de Fase Cast.
1: Aliás, aqui é Mauro Júnior E eu queria dizer que tudo começou com o Indiana Jones
0: Ai, muito bom E aí, pessoal? Aqui é a Pedrita E a regra é clara Perdeu, passa o controle
1: Eita Já entrou com vontade Vocês podem perceber Esquadrão PDF Sim, nós estamos de volta para o cast de número 109... Ih, cara, esqueci 100... isso.
0: ou 108? Eu acho que é 108, hein? <risos>
1: 108. O Matheus não está aqui para me sacanear. É,
0: eu senti falta dele.
1: É o cast 108. E a gente voltou com a nossa série do X1. Por quê? Porque os Irmãos Reis... Estão de folga Eles estão num casamento Não, eles não estão casando Mas eles estão participando ali Do casamento familiar Então a gente decidiu Fazer o nosso querido X1 E aí, rapaz O negócio, o bicho vai pegar Que olha, que eu acho que são Dois jogos de gigantes Mas antes de mais nada Bora para as notícias Da semana Música
0: Pessoal, a notícia de hoje é que vazou aí um suposto novo Call of Duty, chamado Vanguard, vazaram algumas imagens no Twitter, que tudo indica né, que vai ser um jogo aí naquela vibe de Primeira Guerra Mundial, acho que esse vai ser da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Nada confirmado ainda, mas já estamos com grandes expectativas. E oremos que nesse Realmente Força aí... Tenha um balanceamento aí contra esses hackzinhos que estão estragando o jogo.
1: Olha, eu confesso que franquia Call of Duty é uma das minhas prediletas. E eu não joguei ainda o Cold War. Mas o de... pode ser que seja a da Primeira Guerra Mundial, hein, Pedrita? Porque o de Segunda Guerra Mundial saiu... Faz umas duas, três edições, se não me falha a memória. E é muito bom.
0: Ai, gente. Certo. O... Assim, é história, né? O Cold eu War jogo é online porque eu
1: não tenho habilidade, mas...
0: <risos> e parece que eles vão manter essa questão do cross, né? Então, o PC consegue jogar com o Xbox, com o Playstation. Eu achei bem legal eles manterem essa ideia. É, é o tipo de jogo que eu não vou jogar porque eu vou tomar
1: pau, né? Então, eu prefiro jogar modo história que pelo menos eu não posso <risos> destruir todos os bots ali. Porque seres humanos eu sou...
0: Me comendo, é mesmo estressante, que... né? Nossa
1: senhora, né? Não... Ah, <risos> Enfim, até tremer aqui. Bom, eu quero trazer aqui, perita a galera fica na ansiedade dos famosos GTAs, enfim... Não vai sair nunca o GTA 6, por enquanto... Mas... Já tem ali rumor... E, na verdade, já nem rumor, já tá confirmado... Que vai sair a trilogia GTA... A primeira trilogia GTA, o GTA 1, o Andreas E o GTA Vice City... Vai sair uma versão remasterizada com o motor gráfico do GTA 5... E vai sair também para Nintendo Switch... Então, cara... Eu... eu... Eu fiquei empolgado, assim, eu confesso que tudo bem, fico decepcionado que ainda não é o 6, mas por outro lado, ter a oportunidade de jogar o, o, o San Andreas e o Vice City com gráficos do 5, acho que vai ser... É.
0: Assim, eu sou suspeita pra falar, porque por incrível que pareça, é bem aqueles né? Me fala um jogo que todo mundo gosta, menos você, GTA.
1: <risos> é. o... É,
0: não, 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 não é uma coisa que eu vou falar assim, ah, nossa, eu vou jogar e tal. Mas eu achei interessante porque a galera tava com uma expectativa muito grande, né? Em cima aí. E eles não lançaram nada lá na E3. Todo mundo ficou decepcionado. Pelo menos é uma boa notícia, né? Pra quem tava esperando alguma coisa. Pois é. que realmente,
1: eles não falaram nada, né? O Pedrinho tá no, na E3.
0: E... Ficou todo um caritágio Nossa, cara... E é impressionante,
1: porque assim, pela notícia que tá rolando, essa trilogia sai ainda esse ano. Então, putz, cara, eles não decidiram da noite pro dia, pro dia né? Eles não acordaram e assim, hum, é... vamos fazer a remasterização dos três primeiros. Pô, eles podiam ter dado hum,
0: Foi tudo um cheiro pra gente
1: mas enfim, vamos, agora vamos aguardar pra, pra ver se realmente vai sair o gráfico do, do GTA V. Vamos ver como é, que, como é que vai ser, né? Tô na expectativa aí, vamos
0: ver. Não seja mais um cyberpunk da vida, né? Aquele hype, chega na hora, todo mundo fica triste.
1: <risos> Abraço pro Matheus e pro Thiago, velho. E pra mim, né?
0: Nossa próxima notícia. Olha só o bolão dando certo, hein? Do, do episódio da E3. Quem não escutou, corre lá. Que foram as nossas expectativas. E a gente apostou... Que a Ubisoft provavelmente ia lançar uma DLC pro Assassin's Creed Valhalla. E é real! <risos> já tá disponível lá na, na Ubisoft Store a uh, The Siege of Paris. É uma nova DLC do Assassin's Creed Valhalla. E dá pra ser pego no Season Pass do jogo também. E eu já estou super curiosa, porque o jogo tá muito bonito. Então pode ser que valha a pena aí o investimento.
1: Olha, eu vou te falar, Pedrita. É o jogo que eu estou jogando atualmente. Eu acho que eu já falo isso já há uns 5, 6 casts. E, gente, é assim mesmo. Eu jogo devagar. É, estou com 62 horas agora, neste exato momento. Uhum. E, olha, é um dos melhores Assassin's Creed que eu já joguei. Talvez eu estou dizendo isso porque eu estou influenciado pela temática de Vikings, que eu gosto muito. Ah, eu
0: gostei. Mas é
1: muito muito bom o que eu acho o que eu, o que eu tenho achado muito legal do Valhalla e porque assim o Valhalla e o anterior que é o Odyssey são duas temáticas que eu adoro que é mitologia grega e vikings então é, são duas mitologias que eu sou apaixonado assim né porém é, o, o, acho que assim o grande problema por assim dizer do Odyssey é que tem missões secundárias muito iguais, assim, muito repetitivas e muito idiotas. Assim. É, é no sentido é. de, tem uma hora que você vai lá, a, a mulher te fala Ah, então, preciso comprar um pãozinho, vai até a padaria e me traz 10 pãezinhos. É quase isso. Assim, sabe? traz missões meio, meio idiotas. Uhum. No Valhalla, eles tiraram bastante. Então, tem, tem, tem missões secundárias e algumas que você nem precisa fazer que são bem curiosas e bem... Assim, não que todas são nossas, profundas e tudo mais, uhum. mas são algumas bem bacanas. E tem algumas que eu acho que é bem legal, que ela não te fala o que você tem que fazer. Tipo, você conversa com o NPC ali, ele fala o problema que ele tá vivendo, e você meio que não sabe. Então, teve uma que eu fiz que eu achei muito legal, que eu encontrei um, um suposto padre, né? E ele falava que... É... Pela religião, era um cara que ele não perderia a calma de jeito nenhum. E que ele queria muito que o meu personagem testasse isso tudo e tal. Eu falei, mas como é que eu vou testar, cara? Se eu der uma machadada, eu mato ele. ele não vai, enfim, não sei o que eu vou fazer. Aí eu comecei a, sei lá... É, joguei uma tocha no telhado lá de palha dele. Comecei a queimar a casa dele. <risos> que falou, agressividade é, tá vendo? Eu sou muito calmo. Você não está me tirando do sério. Aí matei o, o, os boizinhos dele lá... Aí ele falou, é, acho que você tá exagerando, enfim, eu sei que... Então assim, o jogo ele não falou o que eu tinha que fazer, então eu comecei a fazer lá umas, umas bagunças lá na, na casinha do cara, e aí enfim, aí eu consigo, aí você consegue passar da... dessa missão. Então tem algumas missões que são bem legais, tem missões que são bem tosquinhas, mas não, a... não no nível que tinha no Odyssey, sabe, então eu acho bem legal. E é, assim, a história tá muito legal. A história Sabe tá muito uma missão legal,
0: que eu acho um barato? Que toda vez que eu pego eu começo a dar risada. Que é aquele... A rixa lá de hidromel. De
1: Nossa, é muito bom, cara. É muito
0: eu achei bom. aquilo sensacional. Porque você tem que controlar o personagem bêbado. E, tipo, ele faz você entrar na vibe do que tá acontecendo ali. Eu achei sensacional isso daí. Não, é sensacional.
1: O jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom e... E eu confesso que é divertidíssimo assim, é um Assassin's Creed que eu tô assim, eu jogo aí eu me pego fazendo várias missões paralelas, você fala, opa, vamos voltar para o foco, vamos voltar para a missão principal e aí eu vou lá e volto para para principal mas enfim, tá, tá bem divertido eu, eu recomendo, quem gosta da, da série, da franquia, eu recomendo jogar. Acho que é isso, né Pedrita, de, de notícias eu ali? De
0: notícias gente... tá tranquilo
1: tá bem tranquilo Bom, essas e outras notícias vocês escutam aqui no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Então acompanhem o Passa de Fase no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Twitch TV, também no nosso novo canal no YouTube. E quem quiser falar diretamente comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior ou procurem lá Passa de Fase tanto para Xbox quanto para Playstation, que vocês me adicionam e a gente joga algumas coisas. Tudo bem, eu tô jogando Assassin's Creed, mas de vez em quando eu jogo o meu Rocket League, que eu acho muito legal, é bom demais fazer gol de carrinho. <risos> e você, Pedrita, como é que a galera te acha?
0: É, pra, só para fazer um adendo, eu não tenho coordenação nenhuma com Rocket League, eu sou a mestre em fazer gol contra...
1: <risos> Não, vamos jogar junto, então. Porque eu fico na defesa, você fica só no ataque. Você não precisa, não precisa voltar, não. Foca lá na frente, só. Joga <risos> junto.
0: Combinado. E para quem quer falar comigo, segue lá no Instagram Hellgirl_BR, Hellgirl_BRX na PCN e Hellgirl_BR na Live. Oremos. Tiago, você não está aqui hoje, mas sei que você vai ver esse cast. A conta tá lá, então o pessoal pode me adicionar.
1: <risos> Boa! Em breve a Pedrito estará jogando com a gente, senhoras. Boa,
0: senhoras. Moço.
1: <risos> e também queria mandar um grande abraço para Joana e pra Amanda, as nossas assessoras da Acolari, a melhor assessoria do mundo. Então, meninas, um grande beijo, um grande abraço, porque vem muita novidade e eu já vou dar um recado. Você que está escutando este cast, que está que ele é lançado todas as quartas-feiras, se prepare. Então esse cast você está ouvindo ele no dia 18 e no dia 20 de agosto. É praticamente a véspera do meu aniversário, então nós vamos fazer uma live no dia 20 de agosto. Ainda não tem horário, tá, gente? Então acompanha a gente nas nossas redes sociais que a gente vai falar o horário direito. A gente tá se organizando aqui. Mas de qualquer forma, a gente vai fazer essa live, que é uma live especial, uma live cast, que também vai gerar um cast pro dia 25 de novo em comemoração ao meu aniversário, e vai vir uma novidade muito legal. O Passa de Fase literalmente vai passar de fase, mas a gente só vai falar no dia 20. Então sigam o Passa de Fase no YouTube, então é Passa de Fase oficial que vocês vão acompanhar e vão saber essa novidade juntinho com a gente. É
0: isso aí, segura o coração.
1: <risos> segura o coração, principalmente eu, porque eu queria contar logo, mas enfim, eu tô segurando esse meu coração faz um tempinho não, aí,
0: já. Aí as meninas vão te bater.
1: <risos> pois é, eu, como eu tenho reuni reunião com ela toda terça-feira, então eu não tô afim de tomar puxão de orelha e nem bronca. Okay. Bom! <risos> então, bora falar desse cast maravilhoso, desse x1 maravilhoso que o bicho vai pegar. Então fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido e bora pra mais um passa de fase cast! padrão PDF, estamos de volta para mais um X1 e a gente conta, inclusive, com a votação de vocês. A novidade é que, geralmente, a votação é feita na, no próprio site, no nosso próprio portal no link justamente desse podcast, mas também eu vou publicar a enquete de qual é o melhor game entre o meu e aqui o da Pedrita, também no Instagram, lá no Stories, então vamos lá, votem e vamos ver quem vai ganhar esse X1, e quem ganhar permanece com o controle e vai disputar com o próximo participante, que na verdade o atual campeão, se não me falha a memória, é o Matheus. Ai Deus. O <risos> que, que a gente decidiu trazer aqui, galera? A gente vai falar quase que nostalgia versus coisas atuais, a gente vai falar também, são dois jogos que apesar do que o meu jogo ele não é tão novo mais não, ele tem mais de 15 anos mas não é tão um é jogo atual assim mas a gente vai a gente decidiu aqui trazer dois games focados em ação, em aventura, em exploração pra quem conhece a Pedrita já sabe de quem ela vai falar
0: é, a Pedrita é muito previsível
1: é, ela vai falar de Tomb Raiders e eu Decidi trazer aqui, para ser um x1 talvez honesto, um x1 ali é, balanceado, eu decidi trazer o Uncharted. Então vai ser ali o Uncharted versus Tomb Raider. Lógico que a gente focou num jogo especificamente, é, eu foquei no 4 e você qual vai trazer mesmo,
0: Pedrito? Eu vou trazer o Rise of the Tomb Raider. Ah, <risos> <opa>.
1: <risos> Ela quis apelar, mas tudo bem. Oh, mas o Rise a gente não falou no cast anterior lá, safada? Falou,
0: mas a gente focou mais na trilogia em si. Agora a gente vai falar é. da, da treta.
1: É verdade, é verdade, é
0: verdade. Eu ia trazer o um Underworld, mas como você pegou o 4, foi, hum, já tem uma certa treta entre esses dois jogos, então vai ser legal. <risos> que o pessoal fez, é, eu tava pesquisando um uns boa. vídeos no YouTube, a galera fez muita comparação gráfica. Porque eles lançaram mais ou menos o mesmo ano, né? Ah, então, agora é vamos tornar essa treta real.
1: Boa, gostei, gostei, gostei. Pedrita, eu vou te dar a honra aqui. começa, fala um pouquinho do jogo que você trouxe e fala um pouquinho do ano de lançamento, enfim.
0: Beleza, olha só, é, é, é agora seu, é o meu O espaço é todo seu. <risos> Bom, a gente já tinha falado né, de Tomb Raider, em um, alguns casts aí, porque vocês sabem que eu sou bem fanboy. <risos> Mas o Rise é. of the Tomb especificamente, ele foi lançado em 2015. Né? Primeiro ele foi lançado para o Xbox, ele foi exclusivo temporariamente, e em 2019 ele foi lançado para as outras plataformas. É né? um jogo que ele foi desenvolvido pela Crystal Dynamics, pela Eidos, e pelo estúdio da Square Enix. Né? Então, desde que a Square assumiu aí o novo posto. Eles fizeram a Lara Croft, né? Fizeram um reboot aí da história. Então Rise é o segundo jogo dessa e, nova trilogia.
1: para pra galera que não ouviu ainda o cast, eu recomendo. É o cast de número 102. Chama Tomb Raider e a Caçadora de Dinossauros. É, a gente falou... O cast
0: ficou sensacional. O cast
1: tá muito bom. A gente falou da trilogia como um todo, gente. Então a gente acabou não se aprofundando no jogo é, num jogo específico, como a Pedrita trouxe aqui o segundo, mas se vocês quiserem ver todo o universo, e a, enfim, todo o universo desse, dessa trilogia, dessa nova trilogia, escuta esse 102, que está muito, mas muito bom.
0: Isso aí. E qual é o seu jogo, Sr. Mauro?
1: <risos> bom, eu trouxe o Uncharted, que... Cara, eu, eu confesso, Pedrita, que o, o primeiro Uncharted, eu não joguei na época, assim, eu, eu, deixei, eu deixei passar tanto 1 um quanto 2.
0: Uhum. Eu
1: confesso. Porque ele saiu pro, pro Play 3, né? Então eu acabei não, não jogando, enfim. Até porque, assim, eu jogava muito Xbox 360, não jogava muito Playstation 3. E os jogos eram muito caros também, não que hoje tá mais barato, hoje tá até mais caro. Mas aí eu acabei jogando o... O Uncharted 3, e eu achei fantástico. Eu falei, cara, olha que jogo sensacional. É Indiana Jones puro ali. É, uhum. o, o negócio, ele ele respira aventura. É, é, um, é um grande filme, né, o Uncharted? Sim. E, e foi o primeiro Uncharted que veio dublado. Né? Então... É
0: aquele do trem, não tá é? Bem. Que começa com uma treta no trem?
1: O 3 começa no bar e tal. É, então, assim... O primeiro dublado, tá? eu me empolguei aí sim, joguei o 2, o primeiro e o segundo, né? para conhecer a história, enfim, um pouco da história do, do nosso herói, o Nathan Drake.
0: Mas eu confesso
1: que de todos eles, o Uncharted 4 foi lançado assim, exclusivamente para o Playstation 4. Ele tá lindo demais, enfim. E foi um jogo que eu curti demais jogar. É, ele foi lançado em 2017, então eu falei que o Uncharted ele é um jogo também não é, tão real... não é tão novo assim, porque o primeiro foi lançado em se... 2007. O 4, ele foi lançado em 2016, né, que é o Tips End, né, então é como se fosse o final do ladrão, né, tipo... É... E, 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 engraçado porque esse nome aqui ele deu a entender que ia é ser o último anti -ário. até parece que ia é ser o último né gente pelo amor de Deus, é uma franquia que dá dinheiro você acha que a Sony ia, ia desistir mas a galera, nossa, será que é o fim da história, ou será que é o fim do na na Nathan Drake relativamente ele acaba sendo meio que um jogo de despedida do Nathan mas, enfim a gente está aí na expectativa dos próximos ele foi lançado em 2016, como eu comentei com vocês, a a, a publica, né, quem publica o jogo é a própria Sony, é um jogo exclusivo da plataforma Playstation mas a desenvolvedora é a maravilhosa Naughty Dog que enfim, né, Naughty Dog tem The Last of Us é, tem a galera do Crash enfim, que, 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 é, que é só sucesso mas uma coisa que é legal da, da franquia Uncharted, começando ali é que a pessoa que criou esse, esse game Oh, é uma mulher muito poderosa uma mulher sensacional que é a Amy Henning. então assim, o personagem não é feminino, tipo, a Lara é a top das, das tops ali mas foi a Amy Hennin que criou ali praticamente esse universo do Uncharted as aventuras enfim, do Uncharted que, que é sensacional bom, Pedro, então vamos fazer o seguinte vamos começar então agora Contando um pouquinho da história Então vamos focar, você vai focar no Rise Eu vou focar no Uncharted 4 Então conta pra galera ali Que tá ouvindo um pouquinho Qual, qual é que é da história assim, a gente, gente, a gente não vai dar spoiler do começo ao fim Mas a gente vai contar o, 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 Um pouco da história de uma forma mais Mais ampla, né
0: Deixa eu, deixa eu dar uma alfinetada Pera aí, deixa eu entrar do Ii, clima lá, 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 Você lá, falou lá, assim, lá, né começou. Ai, Foi uma mulher que criou um chat de... Hum, Lara Croft <risos> é, né, foi, foi,
1: foi levemente baseado, talvez mas o, que é, é, não, mas o que é legal, Pedrita até, pô, boa, boa, essa, essa provocação é legal, porque é, é muito engraçado, né como, como o negócio é meio cíclico, né porque quando surgiu a primeiro, o primeiro Tomb Raider lá pro Playstation 1 a galera falava assim, ai é uma cópia de Indiana Jones, né? Tipo, porque tudo começou com Indiana Jones, gente. Sim,
0: né? tudo começou né? com Indiana Jones. E tudo os é desenvolvedores, eles sempre deixaram isso claro, né? Então, as de Tomb Raider, tipo, não, foi inspirado sim nele.
1: Exatamente. E aí, e aí quando saiu o primeiro, o Uncharted, AI... É uma cópia da, de Tomb Raider Que não sei o que Mas ainda vai sair um que sai... eles
0: vão falar Que é a cópia do Uncharted, quer apostar?
1: Ou já saiu? Já saiu, porque quando saiu A nova, o primeiro game Da trilogia, da, da nova trilogia Do Tomb Raider fala, Ai, copiaram do Uncharted Não gente, nada se cria Tudo se copia, <risos> tudo, tudo, se tudo copia. evolui E que bom na verdade Porque aí a gente tem vários jogos, várias coisas Mas uma coisa vai copiando a outra né? Uma coisa vai... vai, vai, vai... Vai chupinhando da outra ali. Mas diga lá, Pedrita, conta um pouquinho da história do Rise of the Tomb Raider.
0: Ah, esse jogo que eu sou suspeita pra falar, né? Que, na minha opinião, que... ele é maravilhoso. Eu gravaria um cast falando só dele. Que é basicamente o que a gente vai fazer, né, Então, vamos <risos> Só pra você
1: saber, esse cast é sobre isso, basicamente.
0: Ai, meu Deus. Então, vamos lá. O Rise of the Tomb Raider é a continuação né, do, do Tomb Raider, o reboot de 2013. Então, a Lara, ela continua ali em busca de entender o que causou a morte do pai dela e descobrir se o Richard Croft, ele realmente tinha razão sobre a fonte divina. Então, ela, tá ela e o Jonah, que é o companheiro dela, que foi único, um dos únicos sobreviventes <risos> do Entrance, do jogo passado. E eles começam uma busca incansável dessa fonte divina, que ela promete né, dá a vida eterna. E é muito legal, porque como a gente tinha comentado né, no, no cast do Tomb Raider, ele trabalha muito essa questão de trazer a Constantinopla e ela fala disso, as estruturas tal. É um jogo que tem muita ação. Ele, eu achei que eles focaram, em vista do jogo anterior, eles focaram bastante né, na, numa melhora de jogabilidade, é só tiro, porrada e bomba. Confesso que tem algumas coisas que ela faz que você pensa, gente, essa mulher é um rambo.
1: <risos> é, pode ser. E... Mas o que é legal, mas, mas eu acho que o que é legal é que. Eu acho até puxando o primeiro, né? Pedro, uhum. A gente comentou isso no cast do 102. É, mostra um pouco da. Acho que esse, o 2, ele mostra o amadurecimento da Lara lá do primeiro, né? Então acho que é muito legal mostrar a evolução do personagem, né?
0: Exato. Então não somente a aparência dela, né? De assim, ah, ela. ela aparente estar mais velha, mais madura, mas as decisões que ela toma, até a forma como ela conversa com Jonah, algumas coisas que ela faz ali, algumas reflexões que ela faz durante o jogo, é muito interessante. Ela literalmente passou de fase, né, no Resident of the Tomb Raider. Ficou incrível.
1: Exatamente. E o que é legal, e aí, do... É, tanto do Tomb Raider, quanto do, do próprio Uncharted, eu acho que, assim, os dois personagens, eles são muito... Lógico, diferente da Lara Croft, o Nathan Drake, ele tem... Ele é um ladrão, né? Ele é um ladrão... Assim, ele é um ladrão que busca tesouros, ele é um quase que um mercenário ali, que ele vai na caça de artigos, de relíquias, enfim, pra ganhar grana. Ele vive, ele vive disso. Basicamente, ele vive disso. Isso a gente comentou, assim, tanto... Tomb Raider, quanto o Uncharted, eles bebem muito do Indiana Jones, sim, mas eu acho que é legal Eu acho que é um filme que eu gosto de recomendar, além do, do Indiana Jones, é aquele do Nicolas Cage, não sei se você lembra ou você viu, Pedroita, que é a lenda do Tesouro Perdido. Sim. Cara, que eu acho sensacional, que é um filme que tá... que é da Disney, né, enfim, do, do Disney Plus, enfim, e, e eu, eu gosto muito desses filmes porque é aquele negócio, né, eles... Ah, eu quero descobrir um tesouro lá dos Estados Unidos. Aí, aí, na mesa do presidente, tem uma manivela secreta com um código secreto que te dá um pergaminho, que te leva para não sei aonde, e lá você pega mais uma pista. E tanto o Uncharted... Eu acho que o Tom Rider não tem muito mais isso, assim. Eu acho que ele tem uma história um pouco mais linear, né? É mas o anti é muito disso, assim, de você pegar uma pista para ir um, do ponto A para o ponto B, depois você descobre que é, você tem que ir para um outro lugar que vai ter uma outra pista, enfim, e tem muito quebra-cabeça, né?
0: Sim, eu acho que o, o ponto dos dois jogos, claro, é, é os, o quebra-cabeça, né? São os quebra-cabeças porque, na minha opinião, tá? <risos> Essa é a essência do Tomb Raider. Claro, eu gosto mais dos clássicos. E, muito diferente da, da geração atual e tal, mas eles conseguiram manter essa questão tipo, opa, peraí, vamos oh, você vai ter que raciocinar um pouquinho aqui pra você conseguir resolver e passar pra, pro próximo ponto do jogo, então é isso é o que me prende, sabe, eu gosto de jogo assim. E
1: falando um pouquinho da história do, do Uncharted né? eu acho que até pra contextualizar um pouquinho, como eu comentei assim o Nathan Drake, ele é um Meio que um mercenário, um aventureiro, enfim. É, na mitologia, né, nesse universo aqui, ele é um suposto descendente do Sir Francis Drake, que é o cara que é, procurou ali o Eldorado na América do Sul, enfim. É, mas o que é legal é que também ele mostra muito a evolução do personagem e o que é bacana é que desde o primeiro você começa a ver é, é bem filme assim, acho que o Uncharted é muito um climão de filme da Sessão da Tarde, então no primeiro você tem ali uma aventura com o grande mentor dele grande amigo dele, que é o Sully é, Victor Sully, né, que é o Sullivan é, e tem uma jornalista que é a Helena Fischer, que lá na frente ele vai ter uma relação com ela então o o primeiro game começa desse jeito, enfim e aí ele vai se desenrolar mas vamos, vamos pro, pro quarto que é o meu jogo, né, então o End, ele já mostra o um Nathan bem mais velho então ele já, ele já tá com o romance dele ali estabelecido com, com a Helena e tal é... tanto que eles têm fi um, um, uma filha e tal e aí o que que acontece o, o Nathan tá meio que que aposentado ali, né, então ele meio que desistiu ali de ser, de ser o caçador de tesouros, enfim, então ele tá vivendo uma vida normal, e o que é legal é que no, no, no game, no, durante o jogo, no começo, eles vão jogar Playstation, né, então eles jogam Crash, então, putz, é muito legal isso, tipo, é um easter egg muito bacana e tal, é, mas aí o que que acontece? O, o Sully, ele, ele meio que desapareceu ali também, enfim, né, e a gente descobre que o Drake, o Nathan ele tem um irmão que é o Sam e ele supostamente está morto mas aí descobre uma pista de que não que ele não estava morto, então aí volta lá a desencadear aquela necessidade do, do Nathan, tanto de salvar o Sully quanto de na verdade encontrar o seu irmão, né? então o que é legal é que o game começa nesse, nesse, nessa motivação e aí você vai descobrindo Algumas coisas legais e ele mostra muito, ele conta muito do passado do Nathan. Então é um, é um game que ele, pra mim, ele encerra ali um ciclo muito bacana, assim, da, da franquia, sabe?
0: Olha só, gente, pra vocês verem, né? Como eles copiaram o Tobe Raider na maior cara de pau. Porque no Rise é exatamente isso, tipo, remete muito passado da Lara. Inclusive tem uma fase que você joga com ela criança e mostra como é a relação dela com o pai dela. E a mãe dela morreu e tá? tal, então, tipo, conta né, que ela não teve esse contato com a mãe dela, assim, né? um contato tão íntimo. O pai dela foi uma pessoa ausente. E aí vai mostrando, conforme ela vai passando, né, ela vai encontrando alguns pontos ali de checkpoint que são algumas fogueiras ela escuta algumas gravações do pai dela, então ela vai ela tem um mentor também, que é as gravações do pai dela, né, tipo, não porque ele, tudo, todas as expedições que ele fazia, ele gravava e ele deixou isso pra ela então, é com base nisso que ela vai atrás da fonte divina, né, que ela vai na, chegar até a turma do profeta, então, gente, olha só tá vendo? Nada secreto escopia <risos>
1: Cada um bebe da ponte do outro, né, <risos> Exatamente. Ô, Pedrita, e quando a gente falar de trilha sonora, assim, qual é que é? Eu, eu vou te falar uma coisa. O, é, o Uncharted, o que é legal é que ele tem aquela música padrão, não é música padrão, né? Mas a, a música tema, que é aquela música de aventura, que é aquele negócio que você fecha o olho. Eu vou colocar aqui, ó, galera, escuta aqui essa música. quando você ouve, cara, na hora você fecha os olhos, você lembra de, um, de uma ação de alguma cena, de algum momento do game foda, assim, do Uncharted então assim, eu acho que o, o, a trilha sonora do não é só do 4, né, mas de toda a franquia, ela te envolve eu acho que ela, ela envolve bastante e a sua aí, fala da sua, qual é que é porque a minha envolve, cadê a sua?
0: olha só que tá afrontoso ele hoje <risos> Do Rise of the Tomb Raider, especificamente, quem, quem cuidou dessa trilha sonora aí foi o é, Bob... Acho que é Rory, que eu não sei como pronuncia. Mas eu gostei muito dessa trilha sonora e eu decidi pesquisar um pouco. E ele fez a trilha do Marvel Avengers, ele fez alguns filmes de terror, então ele já hum. tem essa pegada. E agora eu não sei, né? Quem copiou quem? Ô oh, bosta! <risos> Porque no Tomb Raider, claro, tem a música... Tema da franquia no geral Então eles sempre tentam trazer Nem que seja um toquinho ali Que lembra o, o tema Lá de 1996 Só que ele tem essa pegada assim Cada fase é uma trilha Diferente, então tem uma que ela é mais Peraí, vai dar alguma merda Porque tá um suspense muito forte E alguma coisa vai acontecer Ou tipo, não, peraí, tá muito agitada Vai ter porradaria <risos> Sabe, é, é bem nessa pegada também então, eu gostei muito, mas falando da franquia como um todo, eu acho que a minha favorita é a do Reboot, de 2013, porque eles conseguiram recriar a trilha sonora, mas com aquele toquinho lá do jogo de 1996. É sensacional, escutem! <risos>
1: Top. Não essa. essa ah, eu acho que as duas tem. Estão tem, ali, vai, estão bem é Tudo bem que a gente vai deixar a galera decidir ali, né? Uhum. É, e graficamente, Benito, assim, assim, lógico, do Uncharted 4 eu acho que é injusto. Até porque ele foi basicamente o último jogo da, da história principal. Foi lançado exclusivamente por Playstation 4 então graficamente ele é lindíssimo Sim, então.
0: ele foi lançado depois né
1: exatamente, e eu acho que a Naughty Dog, ela é mestre em fazer games é, quer dizer, ela é mestre em gráficos assim sabe, então desde o The Last of Us é, mas o, a diferença é que The Last of Us ele é um pouco mais é, claustrofóbico né, porque ele é um jogo de terror, tenso e tudo mais como o Uncharted é um jogo de aventura, é um Indiana Jones ali da vida, então é, eu acho que as paisagens dele, é, as localizações porque meu, você anda pelo, pelo oceano, você anda pelo, pela ilha de Madagascar, pela Escócia e cara tem uma das cenas que uma das cenas não né, mas uma das partes que eu acho sensacional é quando você está fugindo, eu não lembro se é da Escócia, você que está fugindo de, de Jeep Daí você passa por uma feira, cara, de, do, do centro, uma feirinha mesmo, de centro de cidade ali, pessoas, você destrói melancia, que não sei o quê. Cara, graficamente, cada detalhe, eu acho que o jogo, ele é, ele é muito lindo, assim, sabe? Ele é
0: muito lindo. Ah, não, gente, peraí, vocês vão ter que jogar o Rise of the Tomb Raider, porque quando ela vai pra Sibéria, é. tem uma fase lá na neve, que ela vai pisando, né, o pé dela afunda, aí ela diminui a velocidade, você vê a neve no cabelo dela, o vento bate, ela passa a mão assim, sabe? Meio que tentando se aquecer. Eu tô aqui gesticulando, mas vocês não estão vendo. <risos> então, eu acho que dá uma briga boa, mesmo que o Rise ele tenha sido lançado antes e tenha sido pro Xbox. Eu joguei nos dois, tanto no Xbox quanto no PS4. E, meu, sem palavras, é, o vento batendo, tipo, o cabelo dela voando, a neve grudando no cabelo dela, quando ela tá na água, ela vai, ela passa a mão no cabelo pra tirar aquele excesso de água, você vê ele pingando, o recolho da arma, às vezes, quando ela não tem, a arma é um pouco forte, você não mexeu tanto no recolho dela, vai um pouquinho pra trás, a movimentação, nossa, quem é um shirt?
1: Olha essa pessoa abusada, <risos> rapaz... <risos> Ô Pedroita, me traz aí de, das fases eu não sei se vale assim falar de uma fase marcante ou na verdade momentos marcantes do, do do Tomb Raider assim,
0: cara teve uma que foi o meu auge, porque assim tem uma DLC que é a da mansão Croft né? então ele, ele conta ali como que ficou, porque a mansão tá destruída tal, e, e remete novamente ao passado da Lara e tem uma fase que ela, tá, ela tem uma biblioteca na casa dela, né? Aquela burguesa safada. <risos> e tem, tipo, uma junk box ali na biblioteca e você consegue interagir. E aí, na hora que você aperta ali, começa a tocar uma música. E essa música é a trilha sonora do Tomb Raider 2. E aí ela pega e fala assim, nossa, eu já escutei isso em algum lugar. Eu falo, nossa, safada, você já escutou? <risos> Então, eu acho que a fase que mais me marcou é a, a, a DLC da Manson Croft. Porque tem muita, muita referência assim, dos clássicos. Tem detalhes que só quem jogou os clássicos vai pegar e vai falar meu, não acredito que eles fizeram isso, que eles trouxeram isso. Então, me mar... nossa, me marcou demais. E você? Eu,
1: eu confesso, Pedrita, que o que me marca no Uncharted, e principalmente o 4, são algo... Não é uma fase especificamente, mas são momentos. Então, quando eu, como eu falei, pro, como eu comentei, quando você está é, fugindo no jeep, é, aqui, o, o gráfico é a velocidade, aquela emoção, que o negócio explode. Aí tem, tem uma hora que, ele, que vocês estão fugindo na moto por, com o Nathan, ele foge com o irmão dele no, com a moto. Então, cara, essa, esses momentos eu acho que são, são muito, muito foda, assim, sabe? E é, eu gosto muito do, dos quebra-cabeças assim, que o jogo te dá. Então, são alguns quebra-cabeças que alguns são relativamente simples. O, a única coisa que eu acho ruim, aí eu vou falar um ponto negativo do, do,
0: ponto do mim. Uncharted,
1: e aí você pode trazer um também. <risos> não, não é assim não. Traz aí um pro. ver se você achar um aí para do Tomb Raider. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho ruim e aí não é só do Uncharted, mas são dos jogos da Dog Quando ele percebe que você tá. Travado, você não consegue evoluir, o jogo meio que te dá umas pistas, então ele começa a te dar um, umas dicas, ou pelo menos ele insinua, né? Tipo assim, olha, vem cá ver um negócio, que não sei o quê. Então essas coisas que me acabam me incomodando um pouco. Eu confesso que de cabeça eu não lembro, eu não pesquisei se você consegue tirar isso. Eu não tenho certeza. Não, não, ah, não eu acho que não, não tem porque no...
0: Olha só, agora é o momento de vocês refletirem, tá? Que lado vocês vão escolher? Porque no Rise é a mesma <risos> coisa. Tipo, no, no, no reboot já tinha isso, que é o instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, assim, quando você pode usar ele a qualquer momento, mas chega uma hora que ela vai dar dica também. Então, tipo, ah, e se eu for naquele lugar? Uhum. Ah, mas tal coisa está acontecendo pro lado tal. Aí você aperta o botão para te baixinho de sobrevivência e ele fica mais claro. Ele muda a cor do ambiente e fica mais claro em pontos que você pode coletar alguma coisa ou pontos onde você precisa ir. E ele mostra, tipo, uma luz no meio do mapa que é, é para onde você sabe que você tem que ir. E chega uma hora que eu fico, eu já sei que eu tenho que ir para lá. Caceta, para! <risos> Então isso também é uma coisa que me estranha. É, isso eu acho que
1: acaba... Eu até entendo, porque é justamente para não fazer a galera desistir. Mas, por um lado... Assim, eu não sei, gente. Vocês me corrijam aí se eu, se eu tô falando alguma besteira, mas... É, se tiver modo para desabilitar... Eu vou dar uma pesquisada para ver se tem. Mas eu confesso que eu não pesquisei e eu não lembro se tem. Se tiver, melhor ainda. Porque eu acho que tem que ter pelo menos essa opção. Aí pra você quebrar realmente a cabeça. Eu acho que é algo que... que... Que deixa você cada vez mais imerso assim no, no, no jogo. Né? Ah,
0: eu, eu fico meio brava. Eu também não sei se no Tomb Raider tem como desabilitar. Eu também não cheguei a pesquisar. Tanto que no Shadow... Nossa, mas no Shadow acho que foi o jogo que mais me estressou. Porque aí toda hora ela fica... Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. <risos> que saco. <risos> Irrita Isso muito.
1: irrita, né? Não, isso, isso irrita. Mas assim, uma das, uma, uma das cenas mais bonitas do, do anti é quando, você, quando realmente você tá na... na acho que era ilha de Madagascar mesmo, andando de jipe, que, cara, você vê a paisagem, assim, ó. O deserto, enfim, cara, é, Nossa, assim, ai, é muito lindo, cara. Que jogo bonito, assim. É jogo pra você ficar tirando foto. É, ô, Pedro, então vamos fazer o seguinte? Vamos trazer algumas curiosidades? Quer trazer algumas ali?
0: Olha só, que eu fui jogar hoje só pra perder. É, ela
1: nem jogou, né, gente? Ela nem Imagina,
0: jogou. só tô tentando platinar ele no PS4 agora. E falando em platinar, Exato. tem uma conquista, no tanto no Xbox né, quanto no, no PS4, que quando você atinge 300 cartas, é que ele tem um modo, né? que é, é tipo um modo de resistência, que você refaz alguma fase, mas você usa cartas ou pra aprimorar ou pra te dar desvantagem. E aí tem uma que, tipo, deixa ela na cabeçuda, tem uma que, tipo, muda a roupa dela. E quando você coleta esse determinado número de cartas, você ganha uma conquista que chama This Belong in a Museum, né? Isso é coisa de museu. E essa frase, ela é uma citação do Indiana Jones, eu só não me lembro qual filme especificamente que é, mas ele fala isso em um dos filmes, então a gente já saca, tipo... Nossa, os cara curte mesmo Indiana Jones. Tipo, né? E outra curiosidade, já embalando rapidinho: na, na Moçan Croft, no jogo em si, tem muitas relíquias que remetem aos ao, jogos clássicos do Tomb Raider. E
1: eu fiquei, meu Deus! <risos>
0: Isso é incrível.
1: Isso é muito legal, né? Porque ele dá essa margem. Porque no, no próprio Architect também tem, né? Uhum. E tem um. Tem uma relíquia lá que você encontra no meio do um tesouro, na verdade, que você encontra no jogo que ele chama Strange Pedante, né? O, o Pingente Estranho. Que nada mais é do que o símbolo dos vagalumes do The Last of Us, né? Então, cara, eles, eles botam isso, mas a, a Not Dog ela faz muito isso. Então você encontra também durante o jogo é, um ovo, né? Um, um ovo dourado e tudo mais. E esse ovo dourado nada mais é do que um ovo do game... Jack and Dexter também do, do game. E aí tem até uma fruta, que é o Strange Fruit. É tudo strange também, né? A Dotswark tem uma imaginação danada. Que nada mais é do que uma fruta do próprio Crash Bandicoot. Então, cara, eles trazem essas relíquias. Eles aproveitam relíquias pra trazer isso, né?
0: Ele tem essa pegada tipo, de referência a outros jogos. Além do Lara Cabeçuda, né? tem uma relíquia que chama O Jogo. E ele é uma caixinha de madeira com várias peças soltas. E essas peças soltas são exatamente as peças que a gente usa no Tetris. E, meu, é muito show. Muito show. Então, tipo, além de referenciar né, os clássicos, que nem tem uma, uma parte na Mansão Croft que ela acha ó, o Dragão de Jade, que é justamente a relíquia do Tomb Raider 2, do que é o da Dagger of Shea, e, meu, é sensacional. <risos> então tem essa referência tipo, dos clássicos e de outros jogos também.
1: Muito foda. Não, e trazendo mais a, a, esse momento aqui de trazer várias curiosidades, o, o que é legal, assim, do Tomb Raider, como você falou, Pedrita, a, tem muito easter egg e muita referência quando você tá na mansão né, da Lara. No caso do Uncharted... É o, o sótão dele, né? Porque ele tem um quartinho ali Que é o, quase o escritório da bagunça dele Do Nathan E lá você tem várias referências De outros jogos, inclusive Uma das referências que tem lá É Tem um, uma, uma arma de brinquedo né? Que o, o Nathan pega E aí quando ele Ele vai atirar em alguns tipo, É como se fosse um brinquedo mesmo para ele ficar brincando de tiro-alvo ali é, ele vai atirando em algumas pinturas e tal, e uma delas é do Lazarevic fala devagarzinho para não, não hum. falar besteira. E esse Lazarevic nada mais é do que o, o chefão final do 2, do, do Uncharted 2. Tem
0: uma não referência, tem ele, ali olha também, só, tá total. vendo?
1: Total. E aí uma que eu acho muito legal, cara, do, do Uncharted, é que ele faz referência a três games que não são da... É, que não são da produtora Naught Dogs. Uma delas é que eles que eles fazem uma referência a um jogo que eu acho sensacional, que é um jogo indie, que eu recomendo inclusive todo mundo jogar, que é Brothers, como o nome já diz, você controla uhum. irmãos, né? Então, você controla dois <risos> irmãos, mas o que é legal do, desse game é que com um único controle você controla os dois irmãos. Então, o, o direcional esquerda, você controla um personagem, e aquele outro de pad você controla o, o, o segundo irmão. Então, assim, no começo parece muito estranho, porque, cara, você tem que controlar dois personagens ao mesmo tempo e tal, enfim. É... Eu, vou, eu vou dar spoiler, porque esse jogo é antigo, tá, gente? Você vai tomar spoiler também, Pedrita. E aí, você joga o Brothers, que é um jogo super imersivo, da amizade dos irmãos, enfim, tem uma história envolv super envolvente, infelizmente, um dos irmãos, ele morre. Ai, que dó. E aí, cara, é muito estranho você jogar o game controlando só um de pad só um dos direcionais. Então, assim, é, 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 você, sim, é, é muito engraçado, porque o recado que o jogo te dá é um recado de, assim, cara, eu tô, assim, de, sinto falta de alguma coisa. Porque é isso, você tem a estranheza no começo do jogo de controlar os dois direcionais, um com um cada personagem, e quando você passa a controlar só um, te dá aquela... Nossa, tá me faltando algo, eu tô incompleto. Cara, o, o recado do jogo é muito muito porrada. É muito pesado. E assim, eu tô contando esse game porque... É, no Uncharted 4, quando eles vão mostrar... É, essa parte que você comentou que mostra o passado da do Tomb Raider mostra o passado. No Uncharted também mostra um pouco do passado do Nathan. Então quando eles estão mostrando o passado dos dois irmãos, do Nathan e do Sam... É, curiosamente quando eles estão lá na Escócia eles estão vestidos com a roupa que eles estão vestidos são com as cores exatamente desse game que legal. É, Brothers então eles estão parecidos ali tipo é como se estivessem fazendo um cosplay ali é, mas não é e aí outra duas referências para fechar essa parte aqui de jogos que não são da Naughty Dog é que tem uma hora que você está... Vários museus e vários cenários que você passeia lá com, com o Nathan Tem um momento ali que você está você você tá passeando e tal Aí você está vendo alguns quadros e tudo mais E aí um dos quadros que aparece é o do Guybrush Esse Guybrush, ele é o um pirata daquele game Point and Click Que uhum. é o Monkey Island então, também tá lá o personagem lógico que tá com o gráfico bonito, então se o jogo fosse remasterizado, fizesse uma continuação com gráficos mais reais você teria até a imagem do personagem e por fim, um outro jogo que eu super recomendo, que é um jogo indie também Papers, Please não sei se você chegou a ver esse jogo, que é um jogo muito legal, o Papers, Please ele é um jogo pix, em de, de, de pixels né? então assim, qual que é a tua função? o teu personagem ele é um funcionário de um país imaginário, lá da... é como se fosse da Rússia, né, da, da União Soviética. O país se chama Arstotzka. Arstotzka oh, meu Deus! Ar, oh, Arstotzka. É isso, esse é o nome. E, e o teu personagem, ele trabalha no controle de passaporte, ou seja, é ele que aprova ou não as, as pessoas a, a, a entrarem no país. Né? Então, o jogo é isso, basicamente é isso então você tá lá dentro da tua cabine aí o cara vai lá e entrega por exemplo, o documento você tem que ver se o documento ele é falso, não é falso enfim, então o jogo ele é, ele é, no começo ele é relativamente simples mas depois ele acaba se tornando complexo então é um baita jogo indie que eu recomendo e aí o que, que acontece, tem uma uma fase do, do Uncharted 4 que é por volta lá do capítulo 10, 11 se não me falha a memória que eles estão passando por um prédio de controle de passaportes. E aí se você é, para, às vezes, com o personagem e, e deixa o Nathan perto da fila que tem lá desse desse controle, é, tem uma hora que o Nathan mesmo ele fala pô, poderia ser bem pior, eles poderiam estar indo para a Então ele cita justamente o país desse game indie. Então é um baita, um baita easter egg ali que eu achei muito... Muito sensacional, assim, e é muito sutil, e é só pra quem jogou mesmo. Quem nunca jogou não vai, não vai pegar referência. Olha é só, legal. mais
0: uma coisa, gente, pra vocês pensarem muito bem o lado que vocês vão escolher, porque só quem jogou os clássicos do Tomb Raider vai sacar as, as referências das relíquias. E,
1: e acho que só uma pra eu fechar aqui do, do, do Uncharted: tem um, uma DLC, né, que você. tem um epílogo, na verdade, do Uncharted 4, que ele se passa alguns anos do futuro né, do, do, do game. E, e lá tem uma revista em quadrinhos que se chama The Last of ah, Us. nossa! <risos> é muito massa, cara. É muito massa. É America Daughters. Mas é muito bacana, cara. Que, tipo, tem lá esse quadrinho que é uma revista e tal, não sei o que. Enfim, é várias referências, cara. O Uncharted é só sucesso.
0: No menu inicial do, do Rise, é, é no quarto dela, né? A, a tela ali do menu. Então é a mesa e tal. E tem um quadro atrás, com várias, várias notícias, várias coisas ali, que estão relacionadas ao que tá acontecendo. Tem a foto, né, dela com a Sam, do Andrew, está, então já remete o jogo anterior, só que tem uma notícia ali, que ela fala justamente de uma cidade que ela estava, e de algumas coisas que aconteceram no livro que eu tinha comentado no cast do Tube Hider, né, do cast 102. Então, só quem lê o livro vai saber do que se refere aquela notícia, tipo, aquele papel que tá colado ali no, no mural da Lara, que é dos 10 mil imortais. Então, ó, quem copiou quem, gente? Responde aí.
1: <risos> ah! Respondam vocês aí. Ô Pedrinita, me diz uma coisa. Tem previsão de, de lançar? Qual é que é? Mais jogos? Como é que tá a É que assim,
0: depois do Rise saiu o Shadow of the Tomb Raider, né? meio que pra encerrar ali a trilogia, aí, claro, ela tá mais velha é uma outra história que dá continuação, claro mas desde então, estamos aí, né? E, oh, oh, Benita, e de filme,
1: eu sei que saiu né do, é, é, um filme é, justamente baseado, né, que a gente até comentou no cast uhum. 2 é, mas vai ter mais algum outro filme? Sabe se tem alguma coisa rolando? Então, não
0: é. eles estão gravando já, parece o o segundo né, que provavelmente vai contar a história do Rise, porque o que saiu, que é o Tomb Raider, foi justamente a história do reboot. Né? Então, a história de a Matai, a e tal, como que ela se tornou a Lara Croft. Então, começou ali. Então, já, tem, já tá tendo alguns rumores que vai sair um segundo filme. Só que eu não sei se vai ser exatamente, sei lá, uma inspiração no Rise, porque termina com ela, com as duas pistolas, né, que é a marca registrada da, da Lara Clássica, e a trança. Então eu não sei se eles já vão tentar trazer uma referência mais clássica ali ou se eles vão continuar seguindo a referência do, da trilogia Cara, atual. Ai, é meu sonho. Ah, Na hora lá, que ela lá. pegou as duas pistolas, eu dei um berro.
1: <risos> Cara, isso é muito maneiro. É, mas a, a, o, o Ancharte também tá nessa, né? Porque ainda não tem nenhuma notícia oficial uhum. de que estão lançando. que estão desenvolvendo, enfim, rola aí alguns boatos de que. É, a Not Dog fez um estúdio secreto ali para desenvolver o próximo One Charted mas é aquilo também, eu acho que como essa nova trilogia do Tomb Raider esse One também o quarto game, ele meio que uhum. encerra, pelo menos é, para mim ele fica um arco bem fechadinho do Nathan, né então fica a curiosidade de como eles vão fazer ou como é, como vão, como, enfim se vai ser com o próprio Nathan, se forem fazer, se vão ser um outro personagem, enfim. Tem a filha dele, pode dar né, a continuação, mas aí, aí eu acho que é muito cara de pau, né? Uma heroína, Uncharted, <risos> é. de que aí é Tom Aí cool, eles vão aí assumir é, né? enfim. <risos> Aí, é, aí a gente fica muito, muito bizarro. E quando a gente fala de filme, tá para lançar também, então. Que é justamente o próprio... É, filme do Uncharted, que tem ali como ator principal o nosso querido Peter Parker, da, o novo Peter Parker ali do mundo Marvel, né? Então, é, ele, ele quer tá um... ah, Tudo bem que a galera caiu de pau, porque ele não tem o físico e também não tem muita aparência do, do personagem do game. Acho que diferente do filme da, do Tom Rider, né? Acho que é atriz atriz bem parecida, né?
0: Ah, a Angelina Jolie, é. ao mesmo tempo que ela é muito parecida com a Lara clássica. Eu não... Gente, me perdoem, mas eu não lembro o nome dessa atriz. Mas ela é muito parecida. No começo, o pessoal criticou bastante. Pai, ela não se parece com, com a Lara, que não sei o quê. Mas eu achei que ela, ela fez um papel ali sensacional, um trabalho incrível. E ela conseguiu, sim, trazer aquela essência da, da Lara novinha, das besteiras, sabe? De, tipo, de estar tá aprendendo. Achei que foi muito legal. O eu... pessoal que é chato.
1: Ah, a galera que é chata, né, cara? Porque, assim... O tudo bem que o, o Tom Holland né, que vai fazer o papel do, do Nathan Drake é, não, não é nada parecido, não tem nem o físico e tal então a galera cai de pau é, eu acho que ele foi chamado porque ele também é um ator que está em, em moda enfim, então é um cara que traz ali bilheteria, mas a galera sempre vai ser chata, né Pedro? Então você pode fazer o, o jogo que quiser que a galera vai reclamar sempre galera... Né? Bom galera, a gente vai deixar para vocês votarem pra vocês falarem qual é a preferência de vocês, quem vai ganhar esse round aqui do X1, porque o Matheus tá esperando o seu adversário. Agora, o meu sonho mesmo, o meu sonho mesmo, sem sacanagem, seria... Se eles contassem a história tanto do Uncharted quanto do Tomb Raider e no final nós saberíamos que os dois são irmãos porque são filhos do Indiana <risos>
0: Jones, imagina que top! Que seria. Ai eu já imaginei tipo, uma treta assim, sabe? <risos>